1: way, and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago... Hei og velkommen til Bak scen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podkastserien skal jeg finne ut som skjer på baksiden av norsk showbiz -bransje. enten det er produsenter, skuespillere, eller artister. Och i dagens episode så pratar med en som helt siden begynnelsen av 80-tallet har holdt på med både sang og piano. Han har inspirasjon fra Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Little Richard og Elvis Presley. Det er en stor glede. Velkommen bak scenen. Her er Steven Eckels.
1: Back in medtron Harald Hansen.
0: Steven Eckels. Hallo, velkommen hit.
1: Tusen hjertelig tak. Vi skal snakke om showbiz. Det ska vi gjøre, mens vi tar en slurk av kaffe og spiser litt boller. Det tror jeg blir veldig hyggelig. Det tror jeg ja. også. <laughs> Startet tilbake igen på begynnelsen 80 80-tallet. Mm. Ja, det begynte lite litt før det, men jeg tar utgangspunktet i 1980, altså det er 20-30 år siden nå. Du, verden og fort tiden flyr. Det har gått veldig, veldig fort. Jag bynte jag bynte väldigt tidigt jag jag sång hela tiden jag kunde jag tror jag sang mer än det jag kunde prate egentligen på grund av att jag hade ett sånt talproblem jag stammade väldigt så jeg sang heller fra jeg började var to år så jeg tror jag det gick i Alfhisen och och Anita Hegland og Erik By av alle tre, tre enige artister. Så var det de som jeg la meg merke til, altså. Og da stod jeg på alle søpplekasser du kan tenke deg i Lille Brevik i i Grenland i Telemark. Og sang, og så merket jeg det at hver gang jeg boket, så fikk jeg masse applaus, og det synes jeg var veldig, veldig artig. Det synes vi alle er stass, det. Ja, så jeg boket både før og etter saken. <laughs> Ja, altså videre oppover så fikk jeg da uh, interessen for, uh, uh, selv om disse tre artistene var med meg hele tiden, så altså, fikk jeg interessen for, uh, for Elvis, uh, synes jeg var veldig sprekt. Min uh, søster uh, hade fått uh, plate fra USA, vi fikk en stor digepakke hvert eneste år, uh, fra bestemora med i USA, hvor du uh, sendte skjorter med knapp altså sånne kneppeknapper, altså sånn, som bare sånn, plak, så knepte de igjen, ikke noe annet. Og så plater og tyggegummi og alt mulig rart, så inni der var det en plate som heter From Elvis in Memphis, som kom ut da i 1969, og det synes jeg var et cover, det var så tøft og det var så fargerikt, og, og jeg, jeg, jeg tror jeg fant den samme musikalske... Lyden i stemmen til Elvis som kanskje Jeg hadde hørt oss Erik kanske. kanskje Jeg måtte ha med meg alle de tingene med Erik By, Som vi går om ombord eller lørdagsfell med Erik By og sånt så, så jeg så liksom musikken min Og, og, og den latente uh, interessen altså, for musikk den, den ble nok uh, født akkurat der, altså ja. Da var jeg vel rundt sånn 6-7 år Hva er det med Elvis, så? Ja, hva det er det her for noe er kvaliteten i stemmen at det er spen spennende. Alt, alle disse voldsomme klærnene han hadde på sig og alle låtene som faktisk var, uh, var bra. Jeg uh, husker fremdeles det at jeg kunne spare opp noen slanter og ta bussen helt opp til skjeen for å kjøpe singler, blant annet. Sånn som Charm og The Wonder of You og så det var,
0: det var Spennende tider Det er jo også en tid som er Helt forbi og som dagens unge aldri Kommer til få oppleve Det å reise og kjøpe en single
1: Ja det, <laughs> De skjønner nesten ikke hva det er Nei. Men det var jo altså, Det var jo Kassetter og så var det singler Og så var det LP-plater Og de Kostet jo ikke mye i dag, altså, i dag Når du tenker tilbake Men på på oss ungene da, som ikke hadde så veldig mye penger og som kanskje ikke hadde så mye ukepenger heller som måtte spare ganske bra for å kjøpe deg i hvert fall en plate men det var jo morsomt jeg var en utrolig aktiv kar på, på skolen kanskje ikke, i, ikke aktiv på det rette stedene altså jeg synes jo akkurat at matematikk og sånt, det var så veldig morsomt <laughs> men jeg synes musik var veldig gøy så, så vi hade jo jeg, før jeg liksom turte å begynne å synge sånn ordentlig, så, så hadde vi Mimeshow mime vi hadde Elvis Mimeshow, hvor jeg tok oss og lot alle guttene i i, i klassen være både pianist og gitarrist og Kor og alt mulig rart, og en som skulle komme ut med skjerf og greier, og alt bare mimet vi etter da, Hawaii-showet, og det vart jo sannsynligvis halvannen time, så det var sikkert veldig morsomt for folk å se på. <laughs> Men uh, jeg var aktiv med det. Jeg fikk, jeg fikk, jeg fikk kranglet meg inn i, um, i tensing to år før jeg egentlig lov, Uh, og det var jo veldig morsomt Å få lov til å spille og synge Og fikk jo lov til å synge solo Og være med i kor Så det syntes jeg var veldig artig uh, Man fikk jo ikke lov til å le på seg Man fikk ikke lov til å Hoppe rundt omkring der Man skulle jo stå helt Stiv og rolig og synge rolig og ja. Ja, Det klarte ikke jeg Så jeg måtte vel Så jeg tenkte det at uh... Nei siden om jeg hadde da med litt i skolebanen og dratt rundt på turnéer og sånt og der sånn, så startet jeg da opp i 1980 med mitt eget band. Da var det ikke noe band i Breivik egentlig sånn, så det var en gitarist og en bassist kanskje som var der. Så jeg tok turen ved å gå over Breiviksbroa fra Breivik, og så peilet jeg meg ut gater, så gikk jeg, og så banket jeg på. Hallo, dette er Steven Eccles fra Breivik. Det, kjenner dere noen på min alder? som kan spille ett instrument jeg skal starte band så i løpet av en, en dag en lørdag og en søndag så hadde jeg klart å skaffe et band Stille. og da begynte vi å øve og da skulle vi lage da skulle vi lage elve show så jeg satte i gang liksom hele gata mi og øh, øh, nabofrua til å lage elvestresser da, vet du, og, og sånn elvestresser. det var veldig festlig og vi øvde og øvde, og vi kalte ballet, uh, ballen The Silly Dream, av en av merkelige grønne. Uh, uh, og da spilte vi sånn, i Breivik og, og rundt omkring, og begynte å, å, å få ganske masse spilljobber. Uh, så det var liksom helt den første starten. Den spebegynnelsen? Den spebegynnelsen. Så på den tiden der sånn, så var det også en, en jentegruppe fra Larvik som het The Girls. Og det var en kar som het Petter Vik som var manager for uh, The Girls. Og han hadde sett mig da, vet du, så han ville at jeg skulle bygge videre på dette her. Men Petter Wik var jo en, uh, han hadde sikkert masse idéer her, men han ville at jeg skulle være oppe på natta og sove på dagen, akkurat som Elvis gjorde, og bare spise pizza og hamburger, men det... Det klarte jo ikke jeg, så det blir en kortvarig affære med det der. Så begynte jeg i band, så begynte jeg i, um, i et band som heter Memory Band, og vi var et showband som um, som uh, gjorde topp 40 hits, liksom. Um, Say You, Say Me og alle disse populære låtene som var på... Alt det som var hot akkurat da. Ikke sant? Never story kom etter hvert og allt det her der. Og, uh, jeg var jo fremdeles veldig ung Altså jeg var sånn altså 15-16 år gammel og, Men gjorde jo Og vi var en slags sånn Sjåvbar Altså disse tunsaktige greier også Så det var morsomt gå, Og så gå den skolen der som var veldig gøy Men jeg visste jo hele tiden at jeg hadde lyst til Å, å gjøre, gjøre Andre ting Jeg var jo ferdig da med Elvis-greien For jeg, jeg skjønte jo med en gang at det, ja, sätter kanske min 13-14-åring som uh, som håller på med Elvis, men uh, du må ju komma där vidare. Finns bringbrett var det så jag brände min dräkt i protest efter att de bare kallade mig Breve Elvis en stund. Och då jag gjorde så sånn som herrald, jag brände min dräkt i protest. Ja, kanske jag måste skatteavgifter, men i alla fall för att uh, mot mot namn. Nu ska vi, nu ska vi ut med ordentliga det funket veldig fint. jag var med Memory Band i flere år. Så traf jeg Paul Flåta den gangen. Er, nå snakker vi om 1986. Og vi startet et band som heter Memphis News sammen. Og etter det så har vi
0: holdt på å rockke. Hvordan er det han, å ta liksom steget fra at uh, det här er hobby
1: til at nå skal det bli et yrke? Jag vet kom jag någon gång och sett på på mig som at jag har haft en hobby. Jag har alltid gjort det. Jag har aldrig tänkt på att det någon gång har varit en hobby. Jag har alltid sett på det som en seriös eh ting jag alltid gått in för att synge så gott jag kan. Eh och jag har aldrig sett på det som at det har varit en hobby For mig så var det aldrig en hobby. Jag hade detta här sån så var jag på skolan. For skolen var jo noe du måtte på uansett Så det var litt sånn sangen som, som jeg, jeg har alltid lurt på hva i all verden er det Jeg kom kommet til å kunne tenke meg å være Hvis ikke jeg hadde vært artist altså. Så er det nok det Arkeolog Da måtte jeg sånn settvis hatt veldig gode karakterer på skolen Men du har aldri hatt noe Ambisjoner om å bli noe
0: annet. Nei, altså, vanlig yrke da, for å, å si det, Du har aldrig hatt det. Jeg
1: prøvde meg en tid som steinhogger. Det var til to dager. Da tenkte jeg at da skal jeg bare spille i helgene, men uh, det var ikke det, altså. Det ble for tungt. Det ble for teit. Ja. Det var liksom ikke min arena å stå opp på en sverdinger stein, og så bare den, altså. Nei. Men du har, jo, du, har jo, du, du har jo
0: samarbeidet med utrolig mange. Jerry Lee, Lewis... Eh, jo da, altså jeg har vært
1: veldig heldig å få lov til å så, um, få lov til å så, uh, treffe veldig mange av mine musikalske idoler, sånn så Karl Perkins Johnny Cash, Waylon Jennings um, Ka, ja, ikke sant flyst av de også og, uh, og musikerne, ikke sant til, til disse folkene her og det skjedde jo uh, som en um, naturlig del ved at uh, da jeg begynte å spille inn uh, plater, så, så spesielt da jeg da kom på de store uh, plasseskapene, sånn som Sony og, og Polygram, så kunne man uh, dra til USA og, uh, og spille inn plater der, sånn og bruke musikker som uh, jeg visste om. Mm -hmm. Sånn som James Burton, som spilte for Rick Nelson, jeg ble Harris og, og, um, og Elvis, og och utifrån det så så man bekänskaper med, med resten av av musiker, folkene runt for eksempel Jerry Lee eller Carl Perkins. Så og Johnny Cash, Waylon Jennings. Jag nämner i fleng legendene. <laughs> ja, det som man kommer in på og som man blir uh, god kamrater med og som, uh, som uh, har ett utroligt speciellt talent som har satt spor. Det er, de er jo fint å så lov til å med Det var veldig fint å få lov til å den tiden der Å få lov til med på innsiden Nå er det ikke så veldig mange igen av de Nå er det bare J. Lee Lewis igjen, Som fremdeles holder på J. Lee er 81 år og I år fyller han 82 Født i samme år som Elvis um, Og fremdeles er han ute og rocker igjen da Det stille Det er tøft 82 år det Rock on! Det å få lov til ut
0: eget album på 80-tallet En tid hvor det kanske var litt uh, tungerodd enn
1: i dag Ja, <trykk> på mange måter var det det På mange måter var det ikke det kanskje uh, Det begynte ju med kassetter altså, Vi laget den første Memphis News-kassetten Og brukte 13 timer i studio Og da hadde vi ikke råd til mer Det var ferdig mikst da altså. uh, I 1986, før det, så hadde jeg vært med på noen samlekassetter Og, og sånt noe men den store første plata med den øh, var det Hans Inge Elverøy fra Langesund som spurte om jeg kunne gjøre, og vi hade jo ikke råd til å trykke så veldig mange plater. Uh, og så ble det en spilmann som hørt, på till. Dette her var da i 1988. Uh, og uh, det var jo... <laughs> vi klarte å trykke 500 eksemplarer, husker jeg mot vi låne penger til till tog in över torsdop på Sjömans nomineringsdagen då. Ja. Eh men då plötsligt hade man då ett då hade man markerat sig igen, ikring. Jag hade varit med på TV i 1983 i något som ett i ruta och den gången i alla fall lokalt, men när man då var på TV så så var det ju plötsligt världens stjärna, vet du. Igrott vad man hade ju en kanal, ikring. Igrott så det var alla så ju på alle så på det där, det var i ruta med Halvor Kleppen. Eh, tackte på Høyfjelds hotell eller något sånt nå i uppe i Telemarken. Eh, det var vidunderliga tider og jag husker brodern till Halvar Flatan, vet du, Torge Flatan. Han eh, hadde bookinga på alt som var artister nede i uh, Telemark, og han jeg husker annonsene hans siste, han hadde utrolig mange annonser, både i TEA og Telemark-avisa, og uh, i verden hvor det sto først um, så sto det Memory Band med gjestartist Steven Eichels eller med gjestartist Memory Band med Steven Eichels Steven Eichels med Memory Band og så var det stor digger, etter TV-gledet så det, Steven Eichels med, og så veldig lite sier Memory band <laughs> <laughs> Han melker jo det greia Ja, ja, og vi holder på å leve Og så det Nei, det å lage plate den gangen Det var voldsomt så Når jeg da var spennemass nominert til dette her Så var det jo den gangen jeg fikk Ny manager her i Oslo, som het Petter Bakke Ehm um, på tillbakae var en fyr som Alfred uh, Fischer som uh, var väldigt intresserad i rock and roll och musik och speciellt Jerry Lewis og Sun Records grejen så han hade allredig gjort Furureby och så gjort konserter på um, uh, med Jerry Lewis i Norge og Carl Perkins och all det så sånn. här Johnny Cash og Chris Kristofferson når de skulle komma til landet så fick jag lov att och så varma for för Chris det här sånn er tilbake da i 1987, det er 30 år siden. Eh, og eh, han ble manageren min, og så eh, skaffet han meg flere platkontrakter etter det. Og, eh, blant annet Grappa som eh, vi var på var andre platselskap eh, som jeg hadde. Eh, så var det Morten Reffs platselskap, og da dro vi til USA for første gangen, og så gjorde jeg jo platet der borte med Kenny Lovelace i spissen, som... Eh, O Narvel Feltz heter jo han som, som er en av de kontri-tenorene altså, som ble lagt merke til. Lonely teardrops! Og masse andre fine
0: låter som han laget. Den innspillingsprosessen i studio på 80-tallet var kanske mye mer omfattende enn
1: i dag. Nei, jeg ikke? er litt uenig. Det, I alle fall utenfor det jeg gjorde da, da hadde vi liksom hele bandet på, på en gang, og så sto jeg kanskje enten sammen med bandet, eller ute i et annet rom, og, og så spilte vi en sammen, ja. vi spilte den alle sammen, og det var, det var veldig lite der, som liksom lagt på, og du måtte øve ganske bra i forhånd, sånn at du ikke brukte liksom hele tiden til å ta takes og takes og takes, ikke sant? Så det var väldigt lite som ble uh, lagt på, det, ble, det var jo, Det jo ganske lange dager noen ganger, men... Uh, det var det var en vidunderlig måte Å lage plate på Nå er det jo sånn at det, Du tar og gjør kanskje noe av grunnkomp så legger du på en, på en stemme Og så legger producenten på Alt det du kan tenke deg av Mye grejer Og så kommer sangeren inn igjen på slutten For så å legge igjen eh, Sangen for å få den filen på det da Så dette var Det er jo en mer ja, Tidkrevende Uh, process i dag, tror jeg det, det var uh, den gangen, den gangen ja. Ja. mer sjel da når du gör det live det kommer jo helt an på uh, det, uh, jeg finner masse sjel i det, for at jeg de nye produksjonene er jo med på hele greiene, jeg hører liksom hva jeg liker og vad jeg vill ha der og hva jeg ikke vil ha der så, så jeg, er, uh, jeg er ganske sikker på, på det at jeg ikke slipper ut noe som jeg ikke liker jeg begynte å bli litt kritisk på gamle dager du vet disse store artistene som Michael Jackson och Prince og sånt, som kunne bruke liksom to-tre år for å så fullføre en eller annen single, noe som jeg også synes er litt annet, over... Eller, du, du må også tørre å gi fra deg kunsten din før du liksom går helt inn i greiene og hører på hver eneste note og sånn. For det, jeg mener det at det, en låt skal leve, du skal høre at det ting uh, puster, og ting behøver ikke å 100% uh, finslippt. Det blir jo ikke noe særlig, særlig rock'n'roll av det.
0: Men jeg skulle tro det er vanskelig for en artist å liksom overlate alt til noen andre, produksjon og hele, det, og, og hele den uh, greia der, for det kan jo hende at uh, han ikke får til det som du går runt og tänker og, og føler på. At, uh, Nei, derfor er det, det veldig,
1: veldig, veldig viktig med en producent som du stoler på. Det grann, for at du kan ikke være der 24 timer i døgnet i hvert fall ikke jeg, jeg må ut og spille litt ja. og, Så du må liksom legge Fra da Når du mener at du har gjort ditt Så må du liksom la noen andre få lov til å komme inn Og, så, og, og styre greiene Men da har du pratat så mye med producenten din At du er enig om hvordan det skal være mm. Så at du får en overraskelse Og får du en overraskelse så får du Be produsenten om å større det på en annen måte. Platebransjen i dag er jo noe helt annet enn ja, gamle dager. La oss prate om den. Nei, la oss ikke
0: prate så mye om den. <laughs> du har vel uh, merket en del endringer der.
1: Du også? Ja, jeg har, uh, jeg har merket veldig mye endringer, og jeg synes det er uh, trist at det har blitt som det har blitt, men uh, det er jo på grunn av... På grunn av um, och altså Youtube och vad heter det Spotify och och Tidal och Vimp och alltihop där Så det är lättare för för människor ta så ja men den hørte jag på radion och tar vi och så laddar ner den låten. Och så tänker de kanske inte på det att artisten har kanske tänkt at det hele platta eh, har kanske en röd tråd genom sig eller at man ska uppleva kanske en hel platta som, som et ett konstnärligt det er kanske mindre och mindre av det nu så man man blir väl de fleste artister tror jag går in for nå inte göra platta längre alltså de, de kommer ut kanske med en med en singel eh och promotorer den med sedan där man där är vanske så blir spilt på på radio otroligt vanske det sitter liksom sju personer som ska bestämma liksom vad som ska rullera på vär kanal, kanalen unta att den kanalen hör det ehm mm. uh, som er veldig frustrerende for, for artister, på grunn av det de får ikke promotert kunsten sin. Det er, det er veldig... Uh, musikkjournalister har ikke sjans til så følge opp alle platene som kommer og skrive en kritik av platene i aviser, for det er for mange som kommer ut med den og den og den. Uh, journalister i dag får ikke overtidsbetaling for så gå og... Og kjøre En, en artikel om uh, Kulturarrangementer Eller artister som kommer uh, uh, Og spiller i Oslo det at uh, De holder seg heller borte da Og så ser de vel på TV da Som alla andre, andre. Og det er veldig trist at uh, Avisene har så lite penger At kulturen må forlide Sånn som fordelig liksom. sånn uh, de de kommer självföljligen när det är stora digre artister så glömmer de de norska kanske uppkomming eller de gamla artisterna så sånn som mig. Jag klagar ikke jeg, alltså. Jeg har det väldigt grejt. <laughs> Men det är klart att någon ganger så vill artister och få får kritik rätt och slett på grund av på grund av å se hvor man är alltså. Självklart någon någon musikjournalister har jo ett begrep om vad du håller på med og i alle fall jeg som har holdt på i 37 år, og jeg vet at en del av musikkjournalistene fremdeles er på de stedene, så hadde det vært artig å høre hvordan de, hvordan de synes jeg gjør, om utviklingen er der, eller, eller hva de mener om ting. Fordi at musikkjournalister, selv om du kan hate dem, så så kan de også være en liten rettesnor. Jeg har blitt nedstemt, uh, voldsomt i gang jeg, og det synes jeg vel ikke var så veldig hyggelig. Når jeg på plata i dag, så er den jo en av de fineste platene jeg har gjort, og det tror jeg også det er musikksjournalisten som uh, sendte meg rett ned i kjelleren den gangen også faktisk synes uh, i dag. Ja, har blitt ned i... i, jeg, var i jeg var kanskje litt før litt før tida, kanskje. Det kan ja. det være. Ja. Ettersom
0: i hvert fall vanlig CD-salg, det er jo omtrent ikke lenger. Vinyl har jo gjort igjen i en tog.
1: Ja, den har det. Jeg selger CD-ene mine på veien. Det er der jeg selger CD-er. Heldigvis har jeg masse å gjøre sånn at du kan selge, selge en god del da. Det er klart det er ikke noe tall som det var før, hvor du solgte 20 000 og 25 000 og 40 000 og sånt. Da. De, de mengdene må du bruke veldig mange år på å gjøre. Selv om det er jo folk som Jeg ser det, det er jo band og sånt som gjør det enda Da er det en hype Og det koster forferdelig mye Å, å reklamere for For et produkt Som du skal tjene inn på igjen Og sånt så Det er ikke, ikke altså CD-plater og sånt Det er jo ikke lukrativt lenger Sånn som du var før for artist Det er ikke det ikke det, blir en, det blir en veldig, veldig Dyrt Sånn kort,
0: sånn business card Det 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 blir Ja, det blir jo det Hvis vi tar og flytter oss litt fram til begynnelsen av 90-tallet Vi går fra en TV-kanal til to Og du
1: blir programleder i TV 2 Ja, visste du det? Ja. ja Skal vi se, den heter Stevens Drive-In eh, Og så hadde den en sånn hake på seg på slutten Hvor de het med nebb og klør <laughs> Uh, Steven S. Riven var i meningen at skulle være et entertainer-program Hvor jeg skulle være en slags uh, Dean Martin uh, En uh, Hvor jeg skulle få gjester som, uh, som var litt substans i og, og, um, og som jeg hadde et forhold til Eller jeg kunne ha et forhold til Som jeg visste liksom litt mer hva jeg gikk til uh, Det ble vel ikke enkelt som sånn i det hele tatt Det ble et sånt konkurranseprogram Hvor det også var gjester Men du hadde liksom eh, PR-sjefer for Bergen by Du hadde Inger Pytte Blomsterkransdekretør Også verdens sterkeste kvinne Altså det var, det var en del mennesker Som jeg absolutt ikke hadde noe forhold til altså, som, jeg, som jeg ikke kunne gjøre noe Med altså, men, jeg, men da jeg hade fin kalvekt der Så var det veldig gøy Og så var jeg ikke veldig spesielt glad i i rev og slanger og mink og sånt som sånn, jeg da måtte forholde meg til med i nebb og klør, hvor de da gjerne ville at jeg skulle holde disse dyrene, ikke sant? Oh ja. um, og sånt nå, så jeg hoppet av etter en sesong jeg husker um, vi var veldig nervøse for hvordan dette her kom til så bli, og når vi leste kritiken dagen etter, så sto det i det sto i dagerblad, ja uh, kritikk for programmet hvor det sto uh, 32 ganger fantastisk Åh ble... oh, jippie. Voldsomt flott vet du. Inte vi leste da kritikken hvor det stod at det at du bare freerte til det at jeg hadde sagt fantastisk 32 ganger. Og oh, ja. <laughs> <laughs> så det var du deb i begynnelsen som programleder for meg. Ehm, um, det lenge. var en veldig fin tid altså. Jeg var jo med også flere flere ting som i TV2 som jeg har med på i to sesonger så var jeg med um, i uh, søndagsåpent med, med Svartal, som var veldig, veldig artig. Han hadde mig som en liten sidekick for, ikke, for å prøve å normalisere kalleluja-semningen, tror jeg. <laughs> <laughs> ikke fullt Lucifer, men nesten. <laughs> men det
0: da å, å bli programleder på en helt ny TV-kanal. Folk var vel uh, veldig sultefora, regnet med, etter å ha sett mye NRK. Ble det ja. mye oppmerksomhet uh, i, for, i forbindelse med det?
1: Eller gikk det stille og rolig for seg? Nei, altså, det gikk jo uh, veldig fint, sånn sett. Uh, jeg har aldrig uh, Jeg er jo heldig som har vært fra Breivik, vet du. Så har liksom, alle har kjent meg i Breivik siden jeg var bit liten. Så jeg har blitt sett på hele det ja. <laughs> så, og fort så på meg mer da, eller ikke det har jeg egentlig aldri ja, jeg aldri reflektert over. Jeg vet ikke om folk ser på meg mer nå enn de, de gjorde før heller. Ja. Det, du vet, artistkarriere, de går opp og ned hele tiden og plutselig så kommer nye generasjoner til som er interessert i noe helt annet. Men så blir de litt eldre og så, oh, ja, han der gamlingen der, ja, han holder på enda. Gjør <laughs> så er du flink og så de i
0: da. <laughs> det er en slags Bergö Dalbanan det och vara
1: ja, ja, ja. artist. Självklart är det det för att du, du, du lever ju på det som det som du är det sist altså, du, du, lever, du må være vill du måste med du må ha ett spitalbur och sånt och det är ju alla som har det. Jeg har ju knoppspitalbur men jag tar ut för mig själv då göra ting sånn som i senere tid som man gjorde Satan blant annet i trygdekontoret og jeg var med på en uh, herlig boviaften på Rockefeller for uh, ikke så alt for lenge siden hvor uh, Euro Wilde stod inn som fikk en utrolig publikums uh, oppmerksomhet som ble nesten en sånn ny Satan moment for meg og at man tør å kaste seg inn i løvens hule da, på en bovi uh, 70-årsdag og så gjør sånt, det er jo, nerve Det vet du men, men det var virkelig artig og, og jeg vant over meg selv Og publikum likte det de så Så det var morsomt Nei, du vet, Men som jeg sier Det er en rollercoaster Det er berg-og-dal-bane Du må hele tiden være på topp Og du må hele tiden være der Du skal alltid smile du skal alltid være tilgjengelig Og det er jo ikke alltid man er sånn Men da får man heller være hjemme ja, for gode og dårlige dager, det har vi vel alle. Alle har det, så, ja, absolutt. Du nevnte
0: jo så vidt i stad, du har du har gjort noen tegnefilm.
1: Jeg har gjort voiceover på, på Smurfene 1 og 2, og på River og Alf. Jeg synes det var veldig, veldig artig. Jeg ville, hadde jeg hatt tid, så ville jeg prøvd også mer av det også. Hvordan havna du der? Det, jeg fikk forespørsmålet om å gjøre det. Så... Så jeg tog taxi opp til uh, Er det Hedforn der oppe? Der var, uh, er det Nydalen? Eller sånt? Det er Nydalen hvor ja. disse ligger Kanskje det er bare ett igen. Det er Gaute Ormåsen som driver uh, der oppe han, uh, han har jeg gjort teater med Så uh, så han spurte om ikke jeg ville være med på det Og det sa jeg ja til ja. Siden jeg har hørt noe kanske Kanskje var så flink <laughs>
0: Og i likhet med mange andre også, så har du også gjort uh, Grand Prix. Er det, er det noe du vil snakke om? Ja, det vil jeg gjerne prate om. Det er mange som... Uh... Jeg
1: gjorde Grand Prix uh, tre ganger. Uh, jeg gjorde første Grand Prixen, det var lørdag rock and roll. Vi fikk en uh, bra hit med det. Det var første gangen Grand Prix kom ut av NRK-lokalen, och de gjorde det i Spektrum. Og den kvelden der så kalte det for cirkus Grand Prix, og der var det veldig mange artister som ikke du så på som Grand Prix-artister. Ottar Biggen Johansen var der, og litt andre eh, artister som kanske var mer roots-basert. Det, det var jo på høydepunktet av roots-bølgen, ikke sant? Eh, og jeg var med, men så var det jo, ja, Merete Trøyan var med... Men Venke Myhre var med, og Venke Myhre og jeg, vi kom på en del tredje eller fjerdeplass, husker jeg, og det var veldig spennende, og folk jublet, vet du, det var 8-9 tusen mennesker som tok helt av, jeg husker det at de jublet så sterkt, at jeg skal på, at det etterpå, fordi det var så mye energi. Lydvegg? Absolutt, det var, det var veldig, veldig morsomt, og altså, den husker jeg veldig godt. Jeg gjorde Janina en gang, så gjorde jeg Lost Again, og siste gangen jeg var med var vel i 1999, tenker jeg. Sånt. Uh, nei, etter det så har jeg ikke hatt lyst til å være med, på grunn av at da ble reglene så rare, synes jeg. Det var delfinaler og, sånt, og en artist som som uh, har litt forkærlighet for seg selv, for det har vi jo. Jeg har jo ikke lyst til gå ut på den første første uttagene, ikke sant? Selvfølgelig ikke. Det er ikke noe morsomt det, dra på spilljobb etter dag. Hvorfor gjorde den låten her? Den var ikke noe bra. Så det er hyggelig å så bli, for det er man sammen i et greie, det er låter eller ti låter, så selv om man havner på siste plats så var det i alle fall ti låter av tusen låtforslag, ja. ikke sant? Så det er
0: noe helt annet. Var det å melde sig på Grand Prix noe man gjorde selv, eller ble man spørt om å sende inn et bidrag?
1: Tenne gangen så ble man uh, spurt om du måtte være med, men du måtte sende in et bidrag. Så det, var det, så det var ikke noe automatikk i det at det, om du ble spurt, så ble det med, altså. Men, uh, men uh, de hadde vel en... Uh, de ville jo også lage god show, og de ville jo lage en... Uh, så de hørte på låten, også. og så sa det ja, men dette här kan vi bruke. Lykke til! Uh, Alexander Rybakk ringte mig Jeg hadde... Jeg hadde jobbet med Alex siden, med Alex siden han var 10-åring, ja, ja. og mammaen og pappaen hans, og vi har gjort en del kirkekonserter og en del andre så han ringte meg og sa, du som har vært med i Grand Prix, jeg har en låt, jeg, som kanskje, kanskje kan være en interessant ja, for kom og la på den. Så hørte jeg med en gang at den låten der, sånn, den er jo, den kommer til å vinne både den norske den internasjonale Grand Prix-grannet. Jeg Trond Myhre og resten er historie. Det blir ju seger det. Så det pleide kjempe seg det, det störste segern Norge nog nå haft. 10 minuter. Velde.
0: Nu om dagen så jobbar du med Linda Gale Lewis?
1: Linda Gale Lewis och jag, vi bytte jobbet sammen allerede for 30 år siden. Så vi har hon har ju blivit en vuxen damu, 69 nu. Eh när 12 år Ingrid sin storebror Jayly Lewis. Men hun har ju liksom jobbet med Jayly since var 14 år. Hun, um, og fremdeles gjør det. Ta seg en liten avstekke for på med meg i to-tre måneder, men, uh, men det er jo bare hyggelig. Ja, ja. Vi har det veldig gøy sammen, og vi har rocka Norge på kryss og tvers, og opp og ned veldig mange ganger. Det er en stund siden vi har vært ute nå, men uh, derfor, skal vi, derfor gleder vi oss veldig, altså til at uh, denne rundreisen som kommer til å, uh, ja, den ender opp. Første Første april Og hun kommer fra USA hur bor der nå, Ja da, hun er fra Norge Ja da mm -hmm. Hun har alltid bodd i USA og, Hun har jobbet veldig mye i Sverige Hun har jobbet veldig mye i nord Med Rune Brekk og, sånt, og vært i Europa Og spilt Og spiller sammen med J.L. Lewis overalt også, så, så hun har vært veldig aktiv Og hun og Jay Lee hadde jo store hittere på 60-tallet innenfor konstemusikk og sånt. Og noen av de låtene her ska vi jo selvfølgelig gjenskape på scenen. Mm. Linda og jeg har spilt i en duetter selv, så vi skal da kombinere dette her til bli ganske
0: bra. Er det sånn at det er enklere for musikere å finne hverandre på tvers av landegrenser enn det er for for
1: jag vet inte hur då jag vet men jag tror kanske det er mycket mer producenten kanske for ett för ett stycke som sätter sätter skådespelare upp mot varandra någon gång så klickar det någon gång klickar det inte det kan nog vara väldigt mycket som sånn i, i musikbranschen också men Linda jag vi träffar andra och det så klick först gången och vi har vi har alltid syns att det har varit väldigt mysigt och så sammen för att vi vi jobber vi forstår hvor musikalitet er ganske likt, og, og da er det jo bare til oss å
0: på. Du sier jo selv at du har holdt på i 7 8 år. Er det spesielle ting som
1: er, som er liksom ekstra fine minner? Ja, men det er det jo. Selvfølgelig er det det. Det er veldig mange av dem. Jeg de har vært veldig heldig å ha forferdelig mange fine minner. Eh, fra å stå utenfor eh, en klubb i New York, hvor du synger to med Carl Perkins, til uh, å jobbe sammen med Erik By i de seks siste årene han levde, til å, å åpne opp for J. Lee, eller det er klart det at det er, uh, det er mange minner, det så stå sammen med Waylon Jennings på scenen og i studio, det har, vært, uh, det har vært utrolig mye flotte ting som jeg har fått lov til å oppleve, og, men jeg vil si at 7-3 år går veldig fort Det er jo forferdelig mange år Jeg tenker på at Elvis hadde da Kanskje en, en karriere fra På 23-24 år liksom. Så så har jeg slått den sjukken, og, jeg. Ikke sant? Sånn. <laughs> og, og, og Jeg er såpass Ung i anførselstegn At jeg kan holde på mye, mye Lenger og mange år til så lenge som man er frisk og, og, og har lyst, da, ikke sant? Jeg kan ikke se for meg selv liv nå som jeg skal finne på noe annet, det gidder det vel ikke. Jeg var og så på Lady Gaga og Tony Bennett nede på Tivoli, her for ø, ø, sommeren for to år siden, hvor ø, det var to uker, För Tony Bennett fyllde 89 år. Eddie Gaga gjorde en flott prestation, så nu vad det blir nog Ella Fitzgerald, men, ja. <laughs> men men Tony Bennett da, som er där liksom 88 år där fyller då 89 gör två veckor rätt på. Går ut på scen där springer jag runt, har den samma kraft när han sjunger, helt klockrent og tätt och bra. Då tänkte jag att hm det er jo helt umulig at det går an å prøve sig holde seg såpass uh, flott at man kan holde på som entertainer, altså langt opp i 80 årene, og ja. gjøre det bra. I 2012
0: så er du med på NRK og programmet Trygdekontoret, ja. <laughs> og den, den opptreden du hade der, den fascinerte mig og den
1: fascinerte også veldig mange andre, jo, jeg kan jo fortelle historien om denne feine, flotte låten som heter «Noe som muntres som Satan». Satan, altså. Jeg hadde akkurat kommet hjem fra en nordnork-turne med Bø Gospel-Kor. Bø fra Vesterålen. Da jeg fikk telefon øh, fra øh, Trydde-kontoret. Hallo, det er Trydde-kontoret i NRK. «Javel», sier jeg. Heter det ikke dere NAV? Nei, vi heter Tryggkontoret, det er et program. Å, er det et program? Så jeg, lykke til. Jeg visste ikke om det program i det hele tatt. Og ikke hadde jeg da trofet Thomas Selster og sånt, men de sa det at uh, vi har vi vil gjerne ha deg med på en sending, og du ska synge en låt som heter Satan, sier jeg. Det kan jeg nok ikke gjøre, men du kan jo ta og spørre, spørre på flåta. Han synger sånne låter. Han synger sånne dype, triste ting med en flott stemme og alt det der der. Sånn. Det var en nerve og alt. Nei, det er du som skal gjøre den låten der. Jeg sier, nei, 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 det kan jeg ikke gjøre. Jeg har akkurat kommet til fra gospel -turné. kan du... Jo da, så ringte vel Thomas Helser overbevist meg om å det, og så sa han, les teksten. Det handler ikke om stenten i det hele tatt. Og da gjorde jeg det, så tenkte jeg, så fikk jeg denne teipet med den låten på, og det var jo så... Det var jo fullt orkester og sånt, og tänkte jeg at hva i all verden skal gjøre for noe med den der Så jeg spurte gitaristen min, Joachim Svensen, hør på den og se om du kan få jobbe ut i et arrangement på den. Så vi hadde ikke tid til å komme sammen egentlig før vi drot til NRK, så vi satt nedi disse romene vi får på NRK der, og gikk gjennom låta en gang, og så gikk vi opp i styr, og så satt vi lyden, ytna köra igenom den och så körde vi igenom och så cybrast sen då där har vi. Ja väl. Ja då är det färdigt. Tusen tack och god Så, så gick vi och så tror jag till Holland eh till Nederländerna och så plötsligt hade det här här blivit sent på TV och det tog ju helt av. Eh alla som kunde krypa gå av såna listor och musikveteraner och förstås så påre de vi synes at dette her var en veldig bra versjon. Eh, og ju eh, og Jørgen, vi satt her nede og skjønte liksom ikke hva greiene var. Jeg fremdeles når jeg ser opptak, så ser jeg liksom ikke kanskje akkurat hva alle andre ser, men eh, jeg er jo fornøyd med innsatsen, jeg er altså. Jeg synes det er en väldigt viktig låt. Jeg bruker den hele tiden når jeg er ute, og folk spør om den, og folk kommer faktisk bort og klapper meg på skulderen, og jeg går ute... Eh, Uh, på gata Og uh, jeg synes det er veldig hyggelig Det gjør meg ingenting At jeg skal bli ska for den Hvis det er et eller annet jeg skal bli husket for bli... Ja, Steven Ecker ja, Det var han som sang satan det Kan du stå på kista med Men en fin uh, <går> låt da. Takk skal du ha mm -hmm. Det er jo en veldig mektig låt uh, en viktig låt.
0: Var det jo en ypperlig
1: anledning
0: til å, å ut nytt album året etter? Med litt... Uh... Ja,
1: den kom... Ja, jeg vet ikke riktig når den kom... Hva plata kom... Ja, du skjønner, det, det, som, det som skjedde her sånn var at vi... Jeroen, som er mennesker, han ville lage en video som vi lagde den første, aller første videoen jeg noen ganger laget. Den uh, Love is Cruel, den gav vi ut... Jeg tror det var tre dager før... Det var vel var i Holland, og vi skulle gi den ut på YouTube og sånt da. Ja. Og så kom jo Satan ut, og da ble det som Love is Cruel, den liksom, kom litt grann de andre riktene der, det forsvant ja. <laughs> Men det var fint at vi da hadde den singelen, og så kom det da, ja riktig, det kom vel da Marsil og sånt da, ja. så, så kom den plata. Og da fikk vi låne opptaket av NRK også, for å ha med Satan der, så det var, eller vi fikk opptaket, så det var veldig hyggelig gjort. Då kom jag i alla fall licenspengarna minnet till goda. ja. ja. <laughs> så det var en var som blev lagt märket och det var det var väldigt motsagt att så kunde göra det alltså. Hettrua, det stiter altså. med och så bara vara runt på pizzahus och brune bara så var det dejligt kunde komma och och komma sig upp en liten annor från från det nederstöggilt stalter. Det er jo ikke helt uh, samme av deg Nei, altså er, Jeg har alltid vært en uh, hardworking man Det er klart at uh, Det er lite grann annerledes å kunne stå på ordentlig scene Hvor folk sitter og ser på Og, og kan uh, kan Forstå vad du gjør på en scene I stedet for at de danser foran deg, det eneste du ser er uh, Romper altså For uh, jeg sitter jo og spiller piano Ikke sant som regel ska de skal jo akkurat danse foran deg Det er en merkelig grunn De betaler sånn mm. 200 kroner for å komme inn for å danse på det Det har jeg aldri noen gang forstått Og det er ikke danse bak Så kan folk som har lyst til å se, sitte foran mm. Jeg var i
0: Oslo Spektrum i 2012 Når Helleblis var 20 år ja. Der sto jo også folk og dansa Og det er litt sånn,
1: hvorfor? Ja. Hvorfor gjør vi det? De er jo, de er jo fra går ja, ja, men det er ikke noe dansebæren heller. <laughs> nei, det er ikke det, vet du. Neida, det er... Ja, men heldigvis på spektrum så har du i hvert fall en høy scene, da, i hvert fall. Ja, ikke sant? <laughs> det er ikke man har det på sånne steder som jeg har spilt det den gangen. Nei. Derfor er det veldig hyggelig også å ha fått lov til å tatt steget ut til, til kulturhusene og sånt. Da. Ikke det jeg sier, det er ikke noe gærent også, å gjøre en jobb nå og da, men det så har fulle folk som hele tiden skal rause over og falle over pianoet ditt og du må holde liksom publikum bort med en annen mens du spiller mm. og konsentrere dem, ikke å få mikken i kjeften og alt det der så er ikke det alltid like like artig, Nei. for å si det sånn da og på et kulturhus så er
0: det jo litt mer ordnet forhold, og der, der har jo også du som artist fullt fokus
1: ja, ikke sant? Da kan, da kan jeg gjøre det jeg liker aller best også underholdet, altså å se publikum i øynene og og vite at de følger med på hva jeg gjør. Ja. Det har jeg alltid vært noe nervøs for. Jeg har liksom vært i det hele. Ja. Jeg har alltid vært nervøs for ja. at jeg vil at folk skal like det jeg gjør, ikke sant? Og at man kommer ut på scenen og så ser folk og så ser om de er vennlig vennlig innstilt eller ikke. Mm -hmm. uh, men som regel så selvfølgelig er de vennlig innstilt. Det er jo det. Yep. som regel i hvert fall. Som regel,
0: ja. Men du må se si lite om samarbeidet du har hatt med Vidar Busk og Paul Flåta.
1: Altså, eh, Vidar Busk, Paul Flåta og jeg, vi har jo runt rundt nå i to år med den denne Elvis-forestillingen vår. Eh, en eh, hyldestil eh, til Elvis Peste. Eh, Vidar, kanskje ikke så veldig mange som vet at Vidar og Paul og jeg, vi er gamle barndomsvenner, altså. Jag er fra Brevik i Telemark, Vidar er fra, fra Langsønn, og Paul Flåta er fra Skien, så vi har liksom kjent hverandre helt siden vi var sånn, 12, 13, 14 år gamle, og vi har gått in og ut av bandet til hverandre og sånt. Og vi har, så da vi, da manageren min skjønte at det var 80 år siden Elvis ble født, så sier han til oss at kanskje vi ska ta oss og gjøre det samme sånn som det gjorde for en 7, 8, 9 år siden, samle Paul og, og videre kanskje dra rundt oss og gjøre noen konserter, så de fire-fem konserten vi planla da, ble altså i to år 80 konserter senere så så har vi gjort da til og med med juleforestillingen. Vi har planer altså til 2021 øh, med forskjellige yes. ting. med Vi ska ut med Gospel Elvis i 2018 blant annet og sånt nå. <laughs> uh, nå akkurat nå, det første halvåret her nå, så går jo det med til Linda G. Lewis, og jeg vet att uh, Vidar gjør sine ting, og Paul gjør uh, sine ting. Uh, men så ska vi gjøre ting i sommer igjen, og jeg gleder meg, for, altså, nå er det 40 år siden Elvis døde. Det er det også. Det er det også i år. 40 år siden jeg tenkte på det. Uh, så vi ska ha en herdundrende minnemarkering uh, på Oslo konserthus onsdag, 16. august. På det, det blir med stort digert kor Og, og sånt noe. Så det her blir på dagen ja. På selve dagen Så uh, det skal vi gjøre Og så skal vi kjøre rundt omkring nest, eller på, I november des, Desember igjen Med vår forestilling som heter Blue Christmas Med julelåter og sånn mm -hmm. Elvis Som så vi hade stor suksess med nå også Det er jo uh, det också kunde stå ved sidan av kamratarna sina og och se på det och så och smila så ser de på mig och så tänker vi att fytti katten har vi känt var alla länge så håller vi, enda, ikke? Så vi på ända. Vi höll på ända. Där morstom får på sig en som kan stå ute och så höra på vida ljud som gör haunddog för exempel. som man då egentligen ja og den kan vara mellan 4 minuter og 17 minuter vet du ska bli helt då om vida fort tändningar eller gick ikring. Ja, ikke sant? Og, og det å gjøre ting sammen Jeg mener, det er kamerader i Det er jo litt som en familie Og det har vi liksom alltid vært Vi har alltid stolt på hverandre Og, og kunne lene på hverandre Og det, det gleder jeg meg fremdeles til å gjøre Men det er klart Jeg
0: kommer med andre ting også Det er vel også veldig så right Å ha de på å si,
1: i bakhånd da, At man alltid har noen å spille med Ja, og falle tilbake på falle tilbake på Ja, det er jo det er veldig morsomt å se hvordan publikum elsker dette show her, og de, de, de reiser seg på slutten på kvelden, og vi får lov til å håndhilse på de, de kommer ut og hilser på vårt show showet, og, og uh, vi skriver autograf for å selge plater, og nei, vi synes det er veldig morsomt å få gjøre dette her sånn, vi kommer til å gjøre i mange år, men vi skal ikke glemme oss selv i dette her heller, men, uh, men, uh, jeg ja, vi har hvert fall si det sånn at, at, uh, når det gjelder min del, så kommer jeg nok til å holde på så lenge, så lenge, så lenge folk gidder så komme og høre på meg. Og når ikke de ikke gidder å komme og høre på meg lenger, så må jeg finne på noe annet, da, sånn at jeg fortvinger de til å komme og høre på meg. Ja. <laughs> jeg er en gammel sirkushest i bransjen og kommer alltid til å gjøre ting som jeg tror jeg fikser. Jeg er ikke redd for så ikke prøve noe nytt, men jeg vil, ha det sånn. jeg vil i hvert fall aldri gjøre noe som går på på tvers av det jeg ønsker. For det har jeg gjort en gang, og det likte jeg ikke. Nei, så, det er ikke noe særlig å gå ut, utenfor komfortsona, hvis man føler at dette er... Sant. Og den komfortsona mi er så stor, så det er ikke nødvendig å helt annet Men jeg har lyst til å gjøre kanskje litt mer i vy igjen, jeg har kanskje lyst til mer teater igjen, kommer helt på, kanskje mer i TV. Vet jeg ikke. Verden er åpen, och liv er langt.
0: Har du eget uh, materiale som er på... Tur ut
1: jeg prøver så fort jeg kan Å sette meg ned og begynne å skrive igjen Jeg har hatt en sånn skrivesperre På 15-20 år så Det har vært veldig rart Akkurat som det har vært helt fullt Oppi gjernebarken Så jeg må bare prøve å riste litt løs, Og finne den partner som jeg kan ta Og sette meg ned og skrive med så For jeg liker jo å skrive låter Jeg har jo skrevet masse av låtene mine På plattene mine Jeg synes det er både givende og kreativt men så er det det å få ro kroppen og tankene nok til å sette seg ned og gjøre det
0: mm. Jeg sier tusen takk, Steven. Det har vært veldig hyggelig å ha deg på besøk. Du er veldig koselig cool å få lov til å komme hit. Dette her gikk jo så alt for fort. Det var min prat med Steven Eccles. Tusen takk for at du har hørt på. Dette er Bakscenen, podkasten som tar deg med på baksiden av norsk showbiz-bransje. Jeg heter Trond Harald Hansen er tilbake igjen om en uke. Du finner flere episoder ved å gå inn på iTunes og søke opp Bakscenen. Om en uke, da kommer Marianne Krognes på besøk. Så synes jeg de der pulsene se på meg, altså. Det var sånne etterslinger som også var, som jeg fant på i farta. Det var väldigt veldig skapeverk med mig og Ivar. Det var veldig avgjørende at det var meg som gjorde det.